دوستان عزیز سلام میگم بر شما خوش آمدید به کلاس سکولاریزم و پلورالیزم این دومین باریه که محسسی توانا این کلاس رو برگزار میکنه پس یه مقداری ما تجربه داریم از کلاس قبلی امیدوارم که از این کلاس بهری ببرید چون مسئلهی که در اون مطرح هست مسئله خیلی جدی و مهمیه این بحث یکی از مهمترین بحثایی که الان در ایران رواج داره در چارچوب این بحث سوالهای مطرح میشه شبیه به این که آیا شرط دموکراسی جدایی دین و دولت حکومت دینی حکومت داد است یا بیداد بحث میشه در این باره که آیا اصولا حکومت دینی میتونه دموکراتیک باشه آیا از مذهبی بودن مردم میشه نتیجه گرفت که حکومتی که باید بر سر اونها بالای سر اونها باشه باید حتما حکومت مذهبی باشه در چارچوب این بحث این سوال مطرح است که چه الگوهایی برای تنظیم رابطه دین و دولت وجود داره و به طور مشخص درباره ایران که صحبت میکنیم این پرسش مطرح است که برای داشتن یک حکومت دموکراتیک با یک سامان بهینه چه مسیری رو ما باید بریم از چه الگویی در رابطه با تنظیم رابطه دین و دولت استفاده کنیم خب این مسائلی هست که ما در اینجا به اون بر میخوریم این موضوع مطرح هست که چرا رابطه دین و دولت اینقدر جدی شده در ایران اینقدر مطرح است برای چی اینقدر بحث بر سر سکولاریزم اهمیت پیدا کرد در این سوال هایی که شما جواب دادید به صورت چهار جوابی چهار گزینه در برابر شما قرار داشت برای اینکه به این سوال پاسخ بدید که چرا بحث سکولاریزم اهمیت پیدا کرده پاسخها رو الان روی تخته میبینید من خواهش میکنم که یکی از دوستان بیاد بگه که چه پاسخی رو انتخاب کرده و یک مقداری درباره اون استدلال کنه میکروفون در اختیار شماست لطفا داوطلب بشید برای نظر دادن بسیار ممنونم پاسخ خیلی دقیق و روشنی بود آن چیزی که این بحث رو برانگیخته در میان ما به طور مشخص وجود یک حکومت دینی 
این سوال پاسخهای دیگه که اینجا ما ببینیم الف ب پ اینها غلط نیستن ها اینها هم درستن ولی مشخصترین و توضیحگرترین پاسخ به این سوال این گزینه آخر هست این بحث سکولاریزم در ایران برانگیخته شده به خاطر وجود یک حکومت دینی شما هر کاری بخواید بکنید به مسئله به اسم حکومت دینی برمیخورید یعنی شما میخواید نقاشی کنید میان میگن این رو میتونید نقاشی کنید این رو اجازه ندارید نقاشی کنید میخواید تئاتر بازی کنید با این مشکل مواجه میشید به عنوان زن و حتی مرد میخواید تو خیابون برید نوع پوششش رو بالا تعیین میکنند چه درسی باید بخونید چه تلویزیونی باید گوش یعنی در هیچ جایی از زندگی شما نیست که نیان و دخالت نکنند این دخالت مدام باعث شده هر روز ما با مسئله مواجه بشیم مسئله به اسم حکومت دینی که بحث میکنیم در زیر چارچوب سکولاریزم که میخوایم چه کار کنیم با حکومت دینی میخوایم باشه نمیخوایم باشه شکل جایگزینش چیه در آینده چه رابطه باید برقرار بشه بین دین و دولت و باید از تجربیات دیگرون هم بیاموزیم مثلا ببینیم در کشورهای دیگه چی میگذاره این بحث بحث سکولاریزم یعنی بحث دین و دولت در ایران بحث قدیمی هست ولی یعنی اینطوری نیست که فقط همین 20 سی ساله اخیر را افتاده باشه ما چندین دور بحث داشتیم در این باره ولی خب هیچ کدوم ابعاد کنونی رو نداشته یه بحث داشتیم به طور مشخص در عصر جدید ایرانی این مفهوم عصر جدید ایرانی رو بعدا توضیح میدم شروع میشه با در آستانه انقلاب مشروطیت در جریان انقلاب مشروطیت به اسم بحث میان مشروط خواهان و مشروع خواهان ببخشید روی تخت اشتباه تایپ شده درستش هست بگیم مشروع خواهان نه مشروط خواهان یعنی کسایی که مشروعه میخواستن حکومت مشروعه میخواستن میتونه یکی از دوستان توضیح بده که این مشروع خواهان کیا بودن یه شخصیتشون رو نام ببره و بگه که خواست مشخص اونها چی بود چه سرانجامی داشت چه تأثیری به جا گذاشتن میکروفون در اختیار شماست بسیار ممنون پاسخ کاملا دقیقی بود الان روی تخت سفید روی تخت عکس شیخ فضلولای نوری رو میبینید این رهبر مشروع طلبان بود یک جمله ای رو از شیخ فضلالله دو تا جمله نقل شده بعد اینکه ببینید چی فکر میکرده 
شیخ فضلالله نوری میگه آزادی قلم و لسان یعنی زبان از جهات کسیر منافی با قانون الهی است اگر نه تو بگو فایده این آزادی چیست که این کلمه قبیه را نشر میدهی ببینید به آزادی میگه کلمه قبیه یعنی کلمه زشت و بنای قرآن این است که آزادی نباشد اگر فردا یهود و نصاری و مجوس و بابی آمدند پای منبر و محراب ما الغای شیطنت کردند نشر کلمه کفریه خود را کردند ایجاد شبه کردند و قلوب صافیه مؤمنین را تزلیل کردند تو میخواهی چه کنی این نظر شیخ وزرولای نوری هست درباره آزادی آزادی بیان و حالا ببینید نظرش درباره قانون چی هست جمله پایین میگه اگر منظور و مقصد مقصودتان از مشروطیت اجرای قانون الهی و حفظ احکام اسلام بود چرا خواستید اساس آن را بر حریت و مساوات قرار دهید میگه اگر میخواستید منافی نداشت مشروطیت با اسلام چرا آمدید گفتید اساس بر آزادی و برابری در حالی که هر یک از این دو معذیه یعنی اذیت کننده تخریب کننده در حالی که هر یک از این دو معذیه رکن قدیم قانون الهی است یعنی حریت آزادی و مساوات برابری با اصول دین سازگار نیست و توضیح میده قوام اسلام بر عبودیت است یعنی اساس اسلام بر بندگی است نه به آزادی و بعد میگه بنای اسلام به تفریق و جمع مختلفات است نه به مساوات یعنی مثلا در مورد زن و مرد میگه اینا تفریق میکنه جدا میکنه نه اینکه مساوات برقرار کنه این خلاصه دیدگاه شیخ فضلالله نوری بود شیخ فضلالله نوری در خدمت استبداد در اومد یه مدتی همراهی میکرد با پندارهای بعد کوشش کردن مشروط خواهان بهش امتیازی دادن به صورت متمم قانون اساسی مشروطیت به ویژه اصل دومش که یک چیزی مثل شورای نگهبان پیش بینی شده بود ولی باز نخواست و با محمد علی شاه هم دستی کرد و آخرش مشروط خواهان طلبه کردند و این رو گرفتن محاکمه کردند محاکمه هم که کردند خود روحانیون محاکمه کردن و بخش جمعی از روحانیون مشروط خواه مثل زنجانی رئیس دادگاهش بود و 
و بعد محکوم به اعدام شد متاسفانه میگم متاسفانه از این نظر که باعث شد با این برخورد خشن بحث ادامه پیدا نکنه به نفع ایران بود اگر اون موقع آزادی بیان وجود داشت و همه بحث های خودشون رو میکردن و دلایل خودشون رو میآوردند. به هر حال بعد از انقلاب یک بازگشتی صورت گرفت به شیخ فضلالای نوری و الان میدونید که یکی از چهره هایی هست که حکومت اسلامی در ایران در تاریخ خودش یک جایگاه خیلی بلندی به اون داده این نمونه که گفتم نشوندهنده این هست که در اون دوران این بحث وجود داشته ما احزابی هم داشتیم در دوران مشروطیت که به طور مشخص مفهوم جدای دین و دولت رو در قانون در مرامنامه حزبیشون گنجونده بودن مثل مثلا حزب دموکرات بعد از مشروطیت در دوران پهلوی اول بحث مشخص دین و دولت در کلیتش مطرح نشد ولی مدام زوایایش مطرح شد زمانی که رزاشا در اوایل کار میخواست جمهوری برقرار کنه روحانیون مخالفت کردند و گفتند که اساس حکومت اسلامی یا فرم حکومتی که با اسلام سازگار باشه فرم سلطنته و بسیار وحشت داشتند از مسئله جمهوری و تصورشون این بود که با جمهوریت نیروهای سکولار و نیروهای مدرن قدرت بیشتری خواهند گرفت بعد مقاومت روحانیت رو میبینیم در برابر گشایش مدارس جدید تحصیل دختران و بعد مسئله مشهور به کشف هجاب بعد از برکناری رزاشا در شهریور 1320 دوباره روحانیت فعالیت خودش رو شروع میکنه و خیلی فعال میشن در دهه 20 و دوباره اونجا یک دور بحث دین و دولت گشوده میشه یکی از چهرههایی که در این بحث شرکت میکنه و خیلی نقش مهم میداره احمد کسروی هست بعد از کودتای 28 مرداد و تثبیت قدرت شاه دوباره یک تنظیم رابطه میشه بین سلطنت و حوزه علمیه حوزه علمیه یه مقداری امتیازهایی رو میگیره برای خودش یک جایگاهی برای خودش داشت و میاد تا دوباره موضوع دادن حق رأی به زنان مطرح میشه و مسائل دیگه که باعث این شورش خمینی شورشی با رهبری خمینی یا زیر تاثیر خمینی 
در سال 42 میشه که متاسفانه باز به دلیل نبودن آزادی بیان بحث صورت نگرفت و بعد آمدیم تا آستانه انقلاب که اینا آقایون حکومت اسلامیشون برقرار کردن و بحث یواش یواش شروع شد که من تاریخچه این رو بعدا بیشتر براتون تفصیل شهر میدم تا میرسیم به این دوران بنابراین ما این بحث بیش از صد ساله که ما باش درگیر هستیم ولی خب ادبیاتی که در به ویژه 15 20 ساله اخیر تولید شده چنین حجمی سابقه نداره و از این نظر خوشحال کنند است خب ما میخوایم در اینجا در این کلاسی که توانا گذاشته بررسی کنیم این مسئله رو و توجه عمده ما به موضوع عزاوی سیاسی هست یعنی ما بیشتر به سامان حکومتی توجه میکنیم وارد سکولاریزم در مفهوم خیلی عمیق فلسفی اون نمیشیم اون چی که ما هدفمون هست اینه که به صورتی با مفاهیم اساسی این بحث با تاریخچه این بحث آشنا بشیم و نیز چیزهایی رو بیاموزیم و با یکدیگه بحث کنیم درباره تجربیات کشورهای دیگه برنامه کلاس ما این هست که روی تخته میبینید ابتدا طرح مسئله است که شروع کردیم در جلسه دوم اصطلاح شناسی خواهیم داشت یعنی میفهمیم سکولار یعنی چی سکولاریزاسیون یعنی چی لایک یعنی چی و اینجور مفاهیم در جلسه سوم به جهانبینی دینی و جهانبینی سکولار میپردازیم یعنی یک مقداری بحثمون فلسفی میشه جلسه چهارم و پنجم میریم سراغ تنوع اشکال رابطه دین و دولت در ایران در, در جهان و چند تا تجربه تاریخی رو بررسی میکنیم و تمرکزمون اساسا بر روی چهار کشور خواهد بود ایالات متحده، فرانسه، ترکیه و هند جلسه شیشم بحث اسلام و حکومت رو داریم بعد دوباره برمیگردیم به بحث سکولاریزم در ایران چی بود؟ چی شد؟ یه مقدارش رو گفتم الان براتون بعد مشخص بحث میکنیم که چه مختصاتی داره و بعد جلسه هشتم یک جنبند خواهیم داشت و یک چشمندازی رو عرضه میکنیم خب ما گفتیم به مسئله دین و دولت میپردازیم و ابتدا طرح مسئله میکنیم و رابطه دین و دولت رو میخواییم بررسی کنیم بعد این منظور میخواییم ببینیم دین چیست میخواییم ببینیم دولت چیه 
چه میل ترکیبی میانه دین و دولت وجود داره رابطهشون در طول تاریخ چطوری بوده و پیش از عصر جدید چجوری بوده بعد از عصر جدید چگونه بود این پرسش هایی هست که ما باش مواجه هستیم در اینجا خب اولین موضوع این هست که دین چیه من هم الان از دو تا از دوستان تقاضا میکنم به صورت در یک جمله بگن چه برداشتی از دین دارن دین رو چی میفهمن زیر مفهوم دین میکروفون در اختیار شماست یکی از دوستان در چت نوشته اعلام بندگی کافیه همین جوابهایی رو که در چت داریم برای بحث ما کفایت میکنه یکی از دوستان میگه عبودیت دین و یکی از دوستان میگه یک سیستم عاملی هست برای یک جامعه یعنی سامان دادن به جامعه در یک دوره و یکی دیگر از دانشجویان نوشته روش زندگی خب اگر همینجا توجه کنید میبینید که هر کدوم از این جواب از یک زاویه ای وارد بحث شدن و یکی از پیچیده ترین بحث بحث در واقع دین هست علتش یکی از عواملی که در فلسفه یک فلسفه یک مکتبی وجود داره بهش میگن مکتب تحلیلی و در از فلسفه تحلیلی ما اینو یاد گرفتیم که وقتی که یک بحثی میگیم فلان مفهوم خیلی پیچیده است یا بیانها و همدیگه نزدیک نمیشن یا اختلاف نظر جدی وجود داره معمولا این تجربه وجود داره که نکنه ما یک لغت رو در معناهای مختلف به کار میبریم بسته به کنتکستی که داره یعنی یک جا دین ممکنه یک رابطه رو فقط با یک امر متافیزیکی مابد و طبیعی آنجهانی باشه و به صورت مفهوم ایمانی مطرح بشه پاسخ بده به مسائلی مثل مرگ زندگی معنای زندگی و این دست مسائل یک جا گفته میشه که نه روابط انسان ها رو تنظیم میکنه این یک بود دیگه بهش میده یک جا میگه روشی برای زندگی یعنی به من میگه من چه کار باید بکنم این یک معنای دیگه و خیلی سخته همه اینها رو ما یک جا جمع کنیم در نتیجه ما الان وارد بحث که میشیم که دین چی هست فقط میخوام یک تعریف فونکسیونال بهش بدیم یعنی تعریف کار کردی یعنی تعریفی پیدا کنیم که برای بحث ما مفید باشه و این تعریف رو یک جوری به دست میدیم که 
مؤمن و غیر مؤمن هر دو راضی باشن یعنی بتونن بپذیرن بتونن بگن بله درسته این شما با این تعریف خودتون وچی از دین رو بیان کردید یکی از کارکردها رو بیان کردید نگاه کنید به تصویر میخوایم تصوری که دین از جهان به دست میده رو بررسی کنیم اون قسمتی که به صورت یک محدوده سفید میبینید اسمش رو میگذاریم جهان یعنی این جهان رو اینطوری تصور میکنیم و در درک دینی این هست که این جهان به عنوان این سو یعنی این طرف طرف ما به معنی دنیا یه آنسو هم داره که در اینجا مشخصش کردیم به صورت دگر سو بین این دگر سو و آن این سو یه مرز وجود داره و این مرز مرزی است متغیر یعنی عوض میشه جابجا جا میشه چرا بهش میگیم مرز متغیره و کی هست چی هست که این مرز بین این جهان و آن جهان رو عوض میکنه مثلا بیایم یک مثالی رو در نظر بگیریم در این اسلایدی که نشونتون الان روی تخته به نمایش گذاشته شد شما یه منظره ای از رعد و برق میبینید الان ما رعد و برق رو براش توضیح داریم میدونیم چه پروسه فیزیکی باعث میشه که رد و برق ایجاد یونیزاسیون بار مثبت بار منفی برخورد از اینجا در واقع این درخشش الکتریکی که صورت میگیره و بعد صدایی که به دنبال خودش در مدرسه دیگه ما میآموزیم که این یک پدیده طبیعیه ولی حدود 100 سال مثلا در ایران این به عنوان پدیده طبیعی شناخته شده اونم نه همه مردم شما اگر بیاید نگاه کنید به کتاب های قدیم مثلا به قرآن و تفسیرهایی که در مورد قرآن نوشته شده در تفسیر سوره رد این برداشت وجود داره که فرشتگان هستند که ابرها رو این سو اون سو میرانند به این سمت به اون سمت و شلاخ حتی میزنند اینها رو به هم, به هم میکوبند پس انواع اقسام داستان سرایی ها داریم در این مورد و رد ایجاد میکنند برق ایجاد میکنند در 
اسطوره های رومی و یونانی هم شما برید میبینید که تقریبا داستان از همین قراره اصلا یک به معنی خدا شناخته میشه در مذاهب هندی هم برید میبینید که اینطوری توضیح میدن یعنی تصور میشه که درست همون جایی که رعد و برق هست اینجا آن جهان یعنی یک جهانی که ناپیداست بر ما برخورد میکنه به جهان ما و حضور خودشو نشون میده برگردیم به اسلاید قبلی گفتیم که این جهان رو داریم و در درک دینی یک تصوری از آن جهان رو و یک مرزی بین ایناست و این مرز متغیره و این مرز رو فرهنگ تعیین میکنه سطح شناخت سطح پیشرفتگی دانش و خیلی عوامل دیگه ای که همه رو زیر مفهوم حالا با این تصویری که به دست دادیم کوشش میکنیم دین رو تعریف کنیم من تعریفی رو برگزیدم از یک فرهنگشناس آمریکایی به اسم اسپیرو و این آقای اسپیرو دین رو اینطوری تعریف میکنه میگه دین مؤسسه اجتماعی است که پایه وجودی آن کنش و واکنشی است شکل گرفته توسط فرهنگ با آنچه در پنداشت فرهنگ موجوداتی فرا انسانیند این م... که چه موجودی فرا انسانی باشه فرهنگ به فرهنگ فرق میکنه شما نگاه کنید که مثلا فرض کنید که گاو رو در نظر بگیرید در فرهنگ ما و مثلا برید در یه فرهنگ همسایه برید در نزد فرهنگ هندو ببینید که واه یه دفعه در اونجا یک جایگاه مقدس پیدا کرد و یک چیز دیگه ای شد یعنی یک رابطه با آن جهان در این گاو وجود داره در که در فرهنگ ما اصلا چند چیزی نیست بوانه یک موجود مادون حتی شناخته میشه خب اگر به این تعریف که عرضه کردیم نگاه کنید میبینید که در این تعریف چندین بار جامعه و دین حضور داره یکی این که گفتیم دین محسسی اجتماعی بعد که هر مفهوم اجتماعی هم پیونده با مفهوم فرهنگ بعد این فرهنگ تصوری کلی داره از موجودهای فرا انسانی و دین یک کنش واکنشی هست بین انسان ها با این پهنه فرهنگی فرا انسانی خود این کنش و واکنش ها در یک چارچوب فرهنگی جریان داره در نتیجه میبینیم که 
در هر دینی به شکلی عبادت میکنن از اشیایی استفاده میکنن که مقدسش میدونن و همون شیعی رو که در این مراسم مذهبی مقدس میدونن میتونه بره در, مرا... در یک دین دیگه اون شی نه تنها مقدس نباشه بلکه نجس باشه مثلا شما نگاه کنید به شراب در آین کلیسا و بعد نگاه کنید به جایگاهش در مذهب اگر دوباره بیایم نگاه کنیم به این بحث رد و برق میبینیم که هرچی ما پیشرفت حاصل میشه در علم در شناخت میان این مفهوم هایی رو که ما قبلا با آن جهان توضیحش میدادیم مثل رد و برق که یک نمونه بسیار جالب و آموختنیه یه دفعه کوشش میکنیم با مفهوم های این جهانی توضیحش بدیم نمونه دیگه بیماری هاست بیماری ها قبلا به شیطان انتصاب داده میشود به چشم زخم انتصاب داده میشود به انواع چیزهای مرموز و اسرارآمیز نسبت داده میشود ولی اصر جدید هست که اینها رو میاد برش توضیح مشخص پیدا میکنه توضیح روشن پیدا میکنه در مورد همه چیز دیگه مثلا در مورد زلزله در مورد زلزله ما توضیح علمی داریم که این حرکت این سفره های زمین برخوردشون با یک دیگه هست که زلزله رو ایجاد میکنه یه انرژی رو آزاد میکنه و این باعث زلزله میشه ولی میدونید که در ایران مثلا آمدن گفتن که آه یکی از عوامل بروز زلزله مثلا بیهجابی یعنی به این صورت توضیح داده میشه که بیهجابی باعث خشم خدا شده نسبت به این مردم و خدا اون ماور و طبیعه دستور میاد میده که زلزله بیاد یعنی اینطوری توضیح داده میشه خب این یک بینشه یک بینشه دیگه بینش علمی هست که میگه هیچ گونه ارتباطی بین این دوتا من نمیتونم برقرار کنم ما اینجا میبینیم که ما با دو تا جهان بینی مختلف سر و کار داریم اون جهانبینی که کوشش میکنه پدیده های این جهانی رو توضیح این جهانی براشون بده بهش میگیم جهانبینی سکولار سکولار در اینجا لغت به معنی این جهانی است خب در دین این توضیحات کافی بود برای بحث ما و وگرنه بحث بسیار کشافی هست بحثی از پردامنه بستگی داره با چه دیسیپلینی بهش وارد بشیم که یک مقداری ادبیات من معرفی کردم بهش رجوع کنیم 
بگذاریم از این بحث سوال بعدی که مطرح هست اینه که دولت چیه باز از شما خواهش میکنم یا در چت بنویسید یا پای بلنگو بیایید در یک جمله بگید که دولت یعنی چه میکروفون در اختیار شماست بفرمایید دولت یعنی چه بسیار خوب همین که پای چت نوشتید منظور منو برآورده میکنه گفتید سیستمی است برای اداره جامعه گفتید برقرار کننده نظم حاکمیت یعنی اعمال قدرت میکنه حالا چه مشروع چه نامشروع اعمال قدرت میکنه و یک انتظام میده یکی از دوستان در تعریف دین گفته بود که دین یعنی عبودیت یعنی بندگی دولت هم در طول تاریخ میخواسته اعمال بکنه این سلطه رو یعنی عبودیت ایجاد بکنه و بیخود نیست که یک میل ترکیبی وجود داشته بین دین و دولت اینا نمیتونستن ساده از کنار همدیگه بگذرن نمونه رو از تاریخ ایران مثال بزنم براتون این شعری رو که میبینید از فردوسی هست در شاهنامه از آموزش های اردشیر بابکان به پسرش شاپور میگه نبی تخت شاهی بود دین به پای نبی دین بود شهریاری به جای میگه بدون تخت شاهی دین بر پا نمیتونه بشه و بدون دین شهریاری سلطنت از بین میره بر جا نخواهد ماند دو بنیاد یک بر دگر بافته یعنی دو تا رکنن که در همدیگه آمیخته شدن بعد در ادامه میاد میگه که نه از پادشابی نیاز است دین نه بی دین بود شاه را آفرین و بعد در ادامه میگه چونین پاسبانان یکدیگرند تو گویی که در زیر یک چادرند یعنی در زیر یک سقف قرار دارند نه آن زین نه این زان بود بینیاز نه این از آن بینیازه نه بدعکس دو انباز یعنی شریک دو انباز دیدیمشان نیکساز یعنی با هم خوب تا میکنن در طول تاریخ خوب تا کردن با هم دیگه اتفاقی در عصر جدیده که این رابطه رو به هم میزنه وگرنه در طول تاریخ دستشون در دست یکدیگه بوده یعنی تاریخ دین و تاریخ سلطنت تاریخ دین و تاریخ دولت درامیخته است با هم دیگه 
اصلا اصلا دیگه جدایی پذیر نیستن و همون طوری که ما تاریخ رو نقد میکنیم از زاویه بی ادالتی از زاویه ستم بخشش رو باید دین پاسخ بده به خاطر اون چیزی که فردوسی گفته کدوم حمله بوده کدوم جهانگشایی بوده که با تقدیس دین با مشروعیت بخشیدن از طرف دین همراه نبوده کدوم کتاب سوزانی بوده که از طرف دین نبوده کدوم بیمروتی بوده که از طرف دولت و شیخی حتما کشیشی وجود داشته و اینا رو توضیح داده یعنی این دوتا ترکیب با هم وجود داشته دین به خاطر اینکه در درونش انصور عبودیت وجود داره و عبودیت یک رابطه است یک رابطه قدرت این رابطه قدرت ناچار یک رابطه سیاسیه یعنی هر الهیاتی درش یک انصور سیاسی وجود داره اینو من کوشش میکنم از طریق این حجاری توضیح بدم اون شعره که خوندیم از فردوسی گفتیم از آموزش های اردشیر بابکانه اردشیر خب بنیانگذار سرسلسله ساسانی هست در این تصویر از نقش رستم میبینید که اردشیر بابکان رو میبینید در سمت راست داره حلقه شاهی رو از اهورا مزدا دریافت میکنه در سمت چپ شاه و اهورا و مزدا هر دو سوار اصلن و تقریبا در یک تراز قرار گرفتند زیر پای هر کدوم از اسب ها میبینید که یک کسی افتاده اونی که زیر پای اسب اهورامزداست اهریمنه و اونی که زیر پای اسب اردشیر هست به احتمال زیاد باید اردوان آخرین شاه اشکانی باشه حالا اگر ما بیایم یک خط بکشیم این تصویر رو به دو قسمت تقسیم کنیم میبینیم که بالا شاه و اهورا مزدا با هم همتراز شدن در زیر اهریمن یعنی شیطان با رقیب شاه یا دشمن شاه همتراز شد به این میگیم الهیات سیاسی یعنی اون آدمی که قدرت داره در اینجا اردشیر میگه آنچه من میکنم الهیست چرا که در حلقه رو از دست احور و مزدا میگیره و آنکه با من مخالفه در ردیف شیطان در همین جمهوری اسلامی شما عین این منطق رو میبینید یعنی میگه من متصلم به خدا و شما که مخالف من هستید و هر کس مخالف من 
باشه میبینیم که متکی هست بر شیطان این مسئله تاریخیه که ما باهاش مواجه شدیم ما وقتی میگیم میخوایم به مسئله سکولاریزم بپردازیم یعنی میخوایم نظام سکولار برپا کنیم یعنی میخوایم این منطق رو به هم بزنیم یعنی اینطوری نباشد که هر کس که قدرت رو به دست گرفت بگه من متکی بر خدا هستم و هر کس منتقد منه مخالف منه این شیطانی هست این منطق باید به هم بخوره چطوری باید به هم بخوره اینه که همه چیز در یک حوزه سیاسی تعریف بشه یعنی ما این خط رو این محدوده رو به عنوان محدوده سیاسی تعریف میکنیم و به هیچ انصور آن جهانی دیگه در این محدوده نمیتونه و نباید دخالت کنه ولایت فقیه چی میگه؟ میگه که یک پوستر تبلیغی از جمهوری اسلامی رو ببینید میگه ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است ولایت رسول الله ولایت از طرف خداست یعنی ولایت فقیه هم ولایتی است از طرف خدا یعنی درست همون عکسی رو که ما میبینیم از اردشیر بابکان و رابطش با اهورامزدا همین در این پوستر یک جوری دیگه است یعنی این داستان داستانی کوهنه یعنی اینطوری نیست که ما الان با یک پدیده تازه در ایران مواجه بودیم تا قبل از مشروطیت همش همین داستان بوده بنابراین نقد سکولار وضعیت نقد کل تاریخ ماست یعنی پرختن به تاریخ استبداد خب این که این وضعیت ایجاد شده و بحث برانگیخته شده گفتیم که میخواد گرایش بر اینه که این منطق به هم بخواد چه چیزی سؤال اساسی مطرح هست این هست که ببینیم قدرت از کجا میاد از آسمون میاد یا از زمین قدرت که میبایست سامان بده جامعه ما رو میبایست خودش رو متکی کنه به مردم پاسخ بده به مردم یا اینکه بگه که نه من فقط به آسمان پاسخ میدم این مسئله اساسی سکولاریزمه بحث منشأ قدرت امیدوارم که خستتون نکرده باشم در فرصت کوتاهی شاید داشته باشیم برای یک سوال و جواب و این بحث رو پی خواهیم گرفت میکروفون در اختیار شماست
بله علتش این بود که در واقع یک جور سنت شکنی میدونستن یعنی وقتی که به گذشته تاریخی رجوع میکردن و نگاه میکردن پشت سر فقط سلطنت میدیدن و هیچ تصوری جزئی نداشتند و بعد از طرف دیگه وقتی از مفهوم جمهوری میشنیدند این بود که مردم میرن انتخاب میکنند بعد این تصور که مردم انتخاب کنند یعنی در موزه تشخیص قرار بدن این با کل باور روحانیت جور در نمی اومد یعنی فقط خیال میکردن که خودشون میتونن تشخیص بدن ولی حالا مردم میان انتخاب میکنن این انتخاب کردن خیلی وحشتناک بود برای روحانیت اون موقع و در همون جمله ای که از شیخ فضل الله خوندم براتون میگه که اصلا انتخاب گزینش حریت آزادی میگه این مسائل رو ما نداریم در در دین و جمهوریت یک مبنای کاملا دیگری رو میاره و بعدش هم مفهوم جمهوریت خب میدونستن از خارج آمده مدرنیست ها ازش حمایت میکنن و بعد موضوع ترکیه رو داشتن یعنی تجربه ترکیه و جمهوری خواهی در ترکیه و اینکه جمهوری خواهان در ترکیه در برابر خلافت و مفهوم خلافت ایستادن و برانداختن خلافت رو اینها رو به شدت حساس کرده بود یکی از دوستانم نوشته بود که جیرخار بودن این واقعیت این هست که در واقع علمای بزرگ جیرخار سلطنت بودن دوستی نوشته که سلطنت که در دین من شده کجا در دین من شده یعنی هیچ گونه من نداریم یعنی در واقع شکل حکومتیه که پذیرفته بودن و شناخته شده بود حداقل در در منطقه ما و در کل تاریخ هم این همسازی رو باهاش داشتند تمام خیلی ممنون سوالات بسیار مهمی است عوض میخوام اگر من اکنون به اینها جواب ندم علتش اینه که این از جمله مباحثیه که ما بهش خواهیم پرداخت ما خواهیم پرداخت به این موضوع که ویژگی بحث بحث در مورد رابطه دین و دولت در میان ما ایرانیان با توجه به مختصاتی که داریم فرهنگمون 
گذشتمون و وضعیت کنونیمون چه تفاوتی داره مثلا با فرانسه چه تفاوتی داره با ترکیه آمریکا و هندوستان ببینجه من این چهار کشور رو که تیپیک هستن اون راه حلی رو که پیدا کردن و خیلی مهمه در بحث سکولاریز با اینها مقایسه خواهیم کرد و خواهیم دید که ما میبایست اکسنت ها یعنی تأکید های خودمون رو بگذاریم و یک چیزی رو به دست بدیم تئوری به دست بدیم که این تئوری نمیتونه فقط کپی باشه از جاهای مختلف خواهیم دید که چگونه برداشت های کاملا متفاوتی وجود داره بستگی به اون سنت تاریخی داره بستگی داره به اینکه جایگاه مذهب یا یک فرقی در اون مذهب در طول تاریخ در یک کشور چگونه باشه مردم چه تجربیات تاریخی داشته باشن با اون ولی در عین این تفاوت ها خواهیم دید که مسئله اصول و بنیات ها چگونه است مثلا در همین جلسه ما این بحث پیچیده رو آخرش خیلی تند و تیزش کردیم به صورت رادیکال به یک سوال رسیدیم که قدرت از آسمون میاد یا از زمین یعنی مسئله منشه قدرت این هست که در نهایت صفها رو از همدیگه جدا میکنه این سوال در همه کشورهای جهان یکسان بوده در همه فرهنگ ها تجربیات تاریخی یکسان بوده یعنی ما هم تفاوت ها رو میبینیم و هم طبعا مسئله الهیات و ادراک های مختلف الهیاتی از رابطه آنسو با اینسو خیلی با هم فرق میکنه به طوری که در مورد اسلام برخی صاحب نظران هستند که میگن اصلا مفهوم سکولاریزم برای اسلام بیمنی و باید یک جور دیگه موضوع رو ببینیم این بحثا بازه و حتما بهش خواهیم پرداخت ممنون از توجه شما دوست گرامی و ممنون از همه خواهش میکنم این بحثا رو انتقال بدید به فروم یک امشا باید بنویسید لطفا و یک بحثی است که هم الان سوالش در فروم گذاشته شده در این بحث شرکت بکنید در تفاوت بین حکم دینی و قانون در مفهوم جدید هست این بحث ما و خودتون طرح بحث کنید اگر کتابی، نشریهی، مقاله، چیز جالبی میبینید معرفی کنید و آماده کنید خودتون رو برای جلسه بعد که از حالا میگم بعد چیزی که لطفا خودتون آماده کنید تعریف مفهوم هاست سکولار یعنی چی؟ لایق یعنی چی؟ اصل جدید یعنی چی؟ مدرنیته یعنی چی؟ یک مقداری 
خودتون رو برای این تعریف ها آماده کنید چون یک تئوری پیچیده است از این مفهوم ها رو باید بتونیم یاد بگیریم و دقیق استفاده کنیم درود بر همگی ممنون از دوستان در توانا و شب و روزتون بخیر